0: Buenas tardes. Bien, hoy terminamos este ciclo que había titulado Poesía y Vida. En las sesiones anteriores mis intervenciones han tenido un carácter más, más monográfico y era deseo de la Fundación de que dentro de estas intervenciones pues en alguna medida pues mi propia obra ocupara un, un lugar no estuviera en alguna medida presente y por eso hoy mmm, voy a dedicar esta, esta sesión pues a centrarme un poco en mi poesía y concretamente en en un libro noche más allá de la noche sobre el que a veces me, me han hecho preguntas y, y, por tanto, en esta, en esta intervención he procurado, en cierta medida, dar mmm, respuestas a estas preguntas que se me hacían sobre este libro. Mi poesía, mmm, así generalizando, es muy difícil, naturalmente, también, en, en una sola intervención, en una sola sesión, pues, dar cuenta de casi 20 años de poesía pero quisiera que, que esta lectura mía pues tuviera un, un sentido puramente indicativo, ¿no? Siempre pues están los libros para mm, hacer un seguimiento más, más detallado. Mi poesía nace a finales de los años 60, también en líneas muy generales y a veces muy tópicas, pues, ...se encuadra en lo que reconocemos como poesía novísima... ...poesía de los 70... Eh, ...poesía del lenguaje... ...poesía del lenguaje porque, como probablemente sabrán... ...los poetas que nacen a mediados... ...algunos poetas que nacen a eh, nacen con sus libros, perdón... nacen ...aparecen sus libros a mediados y a finales de los años 60... ...una de las cosas que les caracteriza... ...es que aportan un nuevo lenguaje, ¿no? un lenguaje que eh, rompe mmm, con el inmediatamente anterior que era un lenguaje más lineal mmm, más eh, más plano más prosaico en sus defectos esto en cuanto a la forma en cuanto al contenido pues todavía eh, estaba muy presente eh, lo que entendíamos por y lo que entendemos por poesía social una poesía que en fin se comprende y que, y que entonces se comprendía y que era necesaria dados eh, en fin la situación política que, que se vivía ¿no? la poesía pues era una de las formas eh, que estaba al alcance de, de, del escritor del creador para eh, testimoniar, eh, testimoniar sobre la realidad presente hoy día pues con la llegada de la democracia creo ya de, de esto hablaba un poco el martes pasado eh, en fin, tenemos un parlamento y, y el proceso lógico para dar salida a los problemas para dar salida a las inquietudes de carácter social pues es el parlamento y, y las urnas ¿no? y como también decía el otro día esto no implica por supuesto negar pues una tradición que ha habido de, de poesía social ya desde en el más amplio sentido del término desde Quevedo negar poetas ...de la altura de un Blasdotero... ...de un Neruda, etcétera... ¿no? ...así que sobre todo este afán... ...de cambio, de nuevo lenguaje... ...se dio a finales de los años 60... ...también... Eh, ...se dieron unas nuevas lecturas... ...no es que antes no, no se hubieran hecho esas lecturas... ...lo que pasa es que los novísimos... ...pues... Eh, ...aceptan estas lecturas, estas influencias... ...de una manera más... Eh, ...más radical y hay sobre todo pues una nueva sensibilidad para la poesía que se reflejaba sobre todo a través de una mayor imaginación de una mayor fe en los valores culturales lo cual va a dar lugar a, a otro calificativo este calificativo de culturalismo que se ha aplicado a la generación novísima y en fin culturalismo que, que a veces fue excesivo, que a veces se utilizó como provocación, por eso a mí siempre me ha gustado eh, ver y aceptar la cultura como sinónimo de vida, es decir, si la debajo de la cultura no había la experiencia vital, la experiencia del propio creador, pues entonces no, en fin, no existe tal cultura. En este sentido yo también pues soy, soy crítico incluso hacia, hacia la poesía, pues de mi generación ¿no? hay algunas cosas que la crítica ha señalado que me distinguen no sé si para bien o para mal de, de, del grupo yo por ejemplo nunca renuncié a un autor como Antonio Machado me parece un poeta central yo creo que este rechazo de, de los novísimos provenía sobre todo de que no habían hecho una lectura en profundidad de Machado ...o lo que yo he llamado otras veces... ...una lectura entre líneas... Eh, ...hay un tema central en mi obra... ...que es la presencia de, de la naturaleza... ...la naturaleza también lo recordaba el otro día... ...como esa fuente de, de la que todo mana... ...y a la que todo vuelve... ...es decir, una, la naturaleza plena... ...a la que no podemos eh, renunciar... ...y que, bueno, está en toda la tradición literaria... ...está en toda la tradición poética... Y, y no es posible renunciar a ella naturalmente esta presencia o este sentimiento de la naturaleza en su sentido más amplio pues nada tiene que ver con actitudes ruralistas o, o costumbristas o incluso no que a veces han tenido una presencia muy grande en, en la literatura española y también muy, muy fructífera Así que esta valoración, esta apreciación de la naturaleza tiene más estas raíces eh, no, no románticas, unas mmm, raíces mmm, del romanticismo europeo, mmm, que, que, en fin, que aceptar la naturaleza y valorar la naturaleza es un poco eh, valorar al hombre y, y valorar todo, ¿no? Yo siempre he procurado ser fiel a algunas características. Creo que de una u otra forma son características que siempre han estado presentes en todos mis libros, aunque de una forma aunque sea de una forma subterránea o de una forma palpable. Pero yo considero que para que un poema sea tal poema, pues eh, tiene que tener emoción, tiene que tener intensidad y también tiene que tener cierta pureza formal eh, estas tres características eran ya muy evidentes en mi primer libro preludios a una noche total un libro que fue a ceses del premio Adonais y en fin, me es grato ahora recordar que está aquí José Luis Cano que fue director de Adonais en, en sus años gloriosos ¿no? durante muchos años y a cuya colección tantos frutos le debe la poesía española. Y este libro, Preludios, mostraba ya esas características de la emoción, de que el poema es algo que tiene que conmover, de que la palabra tiene que ser intensa, de la intensidad, en la medida en que recordábamos también el mar, el martes lo que decía Pound que toda palabra poética tiene que tener su voltaje para diferenciarla de la, de la prosa. Por tanto, la palabra poética es algo más... Que, que, que pura y simple palabra, y había esta pureza mmm, formal que luego con los aspectos más culturales, con el segundo, el tercer libro, se oculta un poco, pero yo creo que siempre también ha estado presente en mi obra. Así que hoy, por esto que he dicho, voy a comenzar leyendo el primer poema de este libro, Preludios a una noche total. Nacimiento al amor. Traes contigo una música que embriaga el corazón, le dije, y en mis ojos rebosaban las lágrimas. Llenos de fiebre tuve mis labios que sonaban encima de su piel. Por la orilla del río, trotando en la penumbra, pasaban los caballos. De vez en cuando el viento dejaba alguna hoja sobre la hierba oscura, entre los troncos mudos. Mira, con esas hojas comienza nuestro amor. En mí toda la tierra recibirá tus besos, me dijo. Y yo contaba cada sofoco dulce de su voz, cada poro de su mejilla cálida. Estaba fresco el aire. Llovían las estrellas sobre las copas densas de aquel soto de álamos. Cuando la luna roja decreció, cuando el aire se impregnó del aroma pesado de los frutos, cuando fueron más tristes las noches y los hombres, cuando llegó el otoño, nacimos al amor. El libro siguiente, Truenos y Flautas en un templo, es un libro con el que yo me pongo a tono con la poesía que se escribía y se publicaba en aquellos momentos, una poesía ya netamente culturalista, aunque, como ha señalado el profesor José Olivio Jiménez, en el prólogo a la edición de mi, mi poesía, eh, en este libro, mm, mm, el más se decide mm, que lo que está presente en este libro es mm, irracionalismo que mm, un experimentalismo, o un puro culturalismo, vamos a llamarlo así, libresco, ¿no? Y... Tras, preludio, perdón, tras truenos y flautas en un templo llega el que acaso es más amado y conocido de mis libros, Sepulcro en Tarquinia, es un libro que escribí en Italia y en él hay mmm, dos partes, el libro tiene cuatro partes, pero eh, tiene en realidad dos partes muy diferenciadas, hay siempre una contraposición de, de mundos, eh, por un lado el mundo italiano, y por otro lado ese mundo de, de la España interior y concretamente de, de, de los montes galaico-leoneses, de mi tierra, del noroeste, que también fueron muy romanizados, pero sobre todo hay una contraposición, una lucha de símbolos, por una parte tenemos la luz de oro de, de estos poemas italianos, y por otro lado la luz negra de que se hablan los ...poemas últimos... ...aparece este sepulcro... ...pagano... ...que es el sepulcro etrusco... ...que da que aparece en el largo poema... ...que da título al libro... ...aparece en uno de los poemas finales... ...el sepulcro del noroeste... ...el sepulcro del apóstol de Santiago... ...y aparecen los nombres propios... ...estos nombres propios que tanto... ...han inquietado a algunos críticos... ...y de los que tanto pues... ...a decir verdad se, se ha abusado... Por eso, yo al recordar, por ejemplo, este poema que voy a leer ahora, el poema que, que he escrito sobre Casanova, pues tengo que decir que en realidad el tema de este, de este poema no es un tema específicamente cultural, no estoy hablando solo de Casanova, sino que este poema pues revela eh, al ser humano en los últimos años de su vida, es decir, que puede ser un poema sobre cualquier eh, persona que ha vivido, y como en el caso de Casanova, que ha vivido mucho, y entonces el mismo autor eh, hace una reflexión, hace una meditación desde la caducidad. El poema lleva el título completo, ya como Casanova acepta el cargo de bibliotecario, que le ofrece en Bohemia al conde de Walstein. Casanova se dirige a su señor, al conde de Walstein, y dice así. Escuchadme, señor, tengo los miembros tristes, con la revolución francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme, he recorrido los países del mundo, las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui a entre los muros de Roma y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces, He sonado un poco el violín y vos sabéis, Señor, cómo trema Venecia con la música y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, Señor. De Madrid a Moscú he viajado en vano. Me persiguen los lobos del santo oficio. Llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas. Y yo solo deseo salvar mi claridad. Sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco a Mero, escribo de mis días de entonces, sueño con los rayos azules de Estambul. Este libro tenía en la parte central un poema muy largo, que naturalmente no les voy. A leer un poema en el que yo intentaba eh, deshacer un poco los límites del poema, creo que a veces es un proyecto que tenemos todos los poetas, es decir, que el poema sea algo más que poema, que el poema no se someta a la forma, que en definitiva el poema acabe siendo como una atmósfera, ¿no? y por eso quizá he suprimido alguna puntuación, he suprimido las mayúsculas, y a lo largo de los 350 versos que tiene el poema, pues en todo momento, sobre todo, se mantiene esa atmósfera entre la realidad y el sueño, que es la que, por ejemplo, denota el comienzo del, del poema que les voy a leer. Se abrieron las cancelas de la noche Salieron los caballos a la noche Campo de hielos, de astros, de violines La noche sumergió pechos y rosas Noche de madurez envuelta en nieve Después del sueño lento del otoño Después del largo sorbo del otoño Después del huracán de las estrellas del otoño con árboles de oro, con torres incendiadas y columnas, con los muros cubiertos de rosales tardíos. Y tú, en aquel tranvía salpicado a la orilla del agua, por las barcas, por las luces y el viento, por las luces y el viento y los faroles y los remos, aquel rostro otoñal que no vería, Nunca más, amor mío, nunca más, detrás de los cristales del tranvía, con un sueño de potros en los ojos, con un hato de ciervos en los ojos, con un nido de tigres en los ojos, y con la bruma de los cementerios, y con los hierros de los cementerios, y con las nubes rojas allá arriba, encima de cipreses y aves muertas, del tomillo y los búcaros fragantes, de los cementerios navegando en tus ojos. Se abrieron las cancelas a la noche, salieron los caballos a la noche, se agitaron las zarzas del recuerdo, pasó un desierto, el mar por mi recuerdo, lloraba aquella niña en el camino lleno de cruces. En fin, como pueden ver, es una poesía que, que ilustra bien eh, ese afán que había a finales de los años 60, a comienzos de los años 70, de hacer más permeable la poesía, de hacerla más, más libre, de hacerla más rica, de difuminar esos límites entre la realidad y el sueño y, en definitiva, como decía antes, de hacer una poesía más Más atmosférica. En la segunda parte hay otro tono, hay quizá una mayor dureza en la expresión y, y de ello pues voy a dar lectura a uno de los poemas que es el titulado He conseguido un libro que no está abierto todavía, no es el mío ...es el poema titulado No se aloja en los mesones... ...sino bajo el cielo estrellado... ...y es en este poema... ...doy esa visión desmitificada un poco... ...del de camino de Santiago... ...el camino de Santiago entendido... ...como vía iniciática... Eh, ...más que como... En fin, lo que verdaderamente es... ...es decir, ese camino... ...que mmm, podía conducir a cualquier parte... ...termina... ...el, el poema diciendo la luz o, o la negrura del sepulcro. Todos sabemos lo que, supone, lo que suponía viajar en aquella época, hacer aquellos viajes en los que podía pasar de todo y en los que al final, pues, incluso en esa luz o esa negrura del sepulcro podía, eh, en fin, irle la vida al viajero, ¿no? No se alojan los mesones sino bajo el cielo estrellado. Cabalgaban bajo la vía láctea, pues sólo de fiar son las estrellas en los siglos oscuros. Cabalgaban y aquí, junto a estos otos, bendecían los trinos y las fuentes, el ocio se tornaba en oración porque lo impenetrable comenzaba tras los primeros montes. Penumbroso era el bosque de carvallos y hediondas varadas de un mar desconocido e inhumano de lechos machacados, de pellejos de buey, de establo, de horca, desembocaban de cada sendero. Noble señor de Alsacia o Lombardía, qué acervo era entonces el recuerdo, qué lejanos los ojos de la joven esposa, viendo a las meretrices en los pórticos, con los cabellos cargados de vallas. El milagro brotaba del callado, de las tocas de encaje de los búlgaros, de las campanas, y se convertía en sangre el agua de los monasterios. El milagro espantaba al cazador, envenenaba al ciego la salmodia, enervaba a los potros en los vados. Cuanto con ansia se soñó algún día, mirando el vino de los jarros rotos, Mordisqueando el mendrugo de centeno, ahora era un misterio inextricable. Caballeros de Dios se amedrentaban al ver las torres y elevarse el mar sobre la línea de los horizontes. Pálidos como el alba, unos enloquecían mientras otros, con horror y con dudas, presentían la luz o la negrura del sepulcro. Así que hay ese primer momento de poesía, de la emoción, de la intensidad, de la pureza. Hay ese segundo momento de una poesía, para entendernos enseguida, puramente, plenamente culturalista, de referencias culturales, aunque ya digo que siempre mmm, creo que con la presencia de, de esas características a que antes aludía, y luego a partir de Astrolabio, mi poesía evoluciona hacia una mayor reflexión, creo que también esto es una constante en los poetas de, de mi generación, que van desde un tono más retórico, más formal, hacia una poesía más meditativa, más reflexiva. Y también esto sucede en mi caso. Primero en un libro Transición, que es Astrolabio, y luego en Noche más allá de la noche... ...sobre el cual pues, eh, quería eh, aclararles algunas cosas y eh, hacer una lectura un poco más detenida. ¿no? Como ya he escrito en alguna ocasión, pues, este libro tiene varias lecturas. Puede ser leído como un solo y único poema de mil versos alejandrinos... ...y también pues, puede ser leído en todos y en cada uno de sus cantos... Comencé a escribir el libro con cierta confusión y luego, poco a poco, mmm, se fue haciendo un poco la luz. Comencé con aquel primer verso, en fin, que Antonio Gallego ha recordado también en un artículo recientemente, «Oscuro bue de bruma, cómo sepulta el mar tu solemne sonido que despierta a los muertos». Es como un verso que se repite al final, tiene su ritornelo. Hay estas dos lecturas, el libro poema y el libro en cada uno de sus cantos. Y hay un tema que está presente ya desde el primero de los cantos, que es el tema de, lo recordaba creo en alguna de las conferencias de estos días atrás, el tema del espacio fundacional, que es una una expresión acuñada por Mircea Eliade en su libro Lo sagrado y lo profano. Me refiero a ese espacio, pues generalmente puro, normalmente en medio de la naturaleza, incontaminado, pues en el cual el hombre hace sus preguntas, ¿no? Hace sus preguntas y sus reflexiones. Son preguntas de siempre, pero mmm, de las que... No podemos, de, no podemos desprendernos, es decir, el hombre de hoy y probablemente el del siglo XXI todavía seguirá haciéndose esas preguntas de siempre. Es un espacio, como digo, en el que no hay grandes referencias culturales o preconcebidas que condicionen esa contemplación y tampoco suele haber en ese espacio pues, elementos, cosas, incluso... ...personas o vivencias que distraigan la atención. Así que en el canto 1. ...o prólogo de ese, del libro... ...ese vacío viene, ese espacio fundacional... ...viene representado por una ladera, una ladera escabrosa... ...que puede ser ese espacio tan bello como tópico... ...que, que a veces encontramos a, a orillas del Mediterráneo... ...en las riberas del Mediterráneo... ...y solo hay un nombre en el canto, el nombre de Delos un nombre griego que proporciona la pista de la sabiduría o de las raíces de la sabiduría en la cual se fundamenta la reflexión del poeta, en este caso la sabiduría griega quizá. Una ladera como quizá era aquella ladera, también lo recordaba el martes, aquella ladera de, del monte Helicón, en la cual el poeta pastor de Siodo, Comenzó a cantar, ¿no? Es un poco, decimos que es el primer poeta europeo, este poeta que aparece en la teogonía de Hesiodo y que también se hacía sus preguntas y expresaba sus dudas. Así que voy a leer este primer canto, De noche más allá de la noche, en el cual pues, el poeta simplemente contempla y sin más busca un poco la dormidera de la, de la ensoñación, del sueño. Para anular el dolor, ¿no? Oscuro boe de bruma, cómo sepulta el mar tu solemne sonido que despierta a los muertos. Aquí, en esta ladera que cubre el olivar, sangre y labio repiten musicales conciertos. La ladera y sus soles que maduran los vinos, la tensión del azul volcado de los cielos. Armonía y vacío en espacios divinos, horror al más allá, tras las costas de Delos. Perdición, extravío de las horas oscuras del corazón, que sueña en la luz otros mundos, mientras la boca va desgranando las puras notas del arte mortal en los hondos, inmundos socavones del mal. Pues, ¿por qué se da guerra junto a amor? ¿Y por qué la voz de la ebriedad y el dolor infinito Van girando en la tierra? Un año más se funden misterio y soledad Y sin embargo tú, estrella de la tarde Ves llegar el final, los bordes del ocaso ¿Qué secretos oculta este cosmos que arde en la muerte? ¿Y qué nos reserva el acaso? Mas en el hondo instante la música revela la inmensidad del orbe, la dimensión del ser. Un aroma de azar, la angustia nos desvela. Horror y sed de dioses tras otro atardecer. Oscuro oboe de bruma, entreabre las venas del mundo en esta paz y arrasa la historia. Vida y muerte se acercan como olas serenas al corazón que ahuyenta soñando la memoria. Es un poco el poema preludio que abre el resto del libro. Quien abandona ese espacio de la ladera, quien sigue descendiendo, acaba encontrándose con el mar. La costa, acaba encontrándose con la costa que es un poco límite entre dos mundos. Pero el mar, también aunque lo sepamos limitado, pues es sobre todo un símbolo de infinitud. El mar que es el espacio por donde van a, a donde van a dar los ríos, como decía el clásico. El mar que también es, para el que contempla, eh, motivo de olvido y motivo de goce. Es el mar que yo recuerdo en el canto tercero del libro y que es un mar de plenitud ¿no? solo al final um, unos versos en los que se refiere se habla de la negrura suprema que nos, nos niega pues hay una referencia un poco al temor a la amenaza pero eh, en principio es un canto de plenitud no pensaba volver a ver en ti la luz a ser yo luz de ti fundido entre tus olas pero aquí estás, Omar, arrastrando espumas por mi piel, enredando rosales en mis brazos. Encima de tu útero moribundo de azul no se alzan las antiguas ciudades esqueleto, la osamenta amarilla del adobe y la piedra que el desierto y la historia despacio desmoronan, sino que aún florecen bosque y roca sagrados en las dos verdes islas de Diana enamorada. No esperaba esta lluvia de sol sobre la sal, de sal sobre la luz, sobre el cuerpo arañado por enebro salvaje, ni el zumo de la higuera que las olas me llevan, que las olas me traen. Aroma tan violento que la mar no sepulta. Y en una nube de oro los cuerpos se deshacen en la línea del mar, en la línea del cielo. ¡Oh, el camino fogoso! que abraza la pupila, el camino que lleva a otra vida, a más vida o acaso a la negrura suprema que nos niega. Pero hoy la primavera aún pasa incendiando las islas y en el mar crece el fuego con fuerza. Alguien arroja leña a las aguas e inmenso fuego envuelve las olas con la tierra y con el aire. Mar de resina al bosque incendiando el mundo. Todo el mar hecho hoguera y en él flota mi sangre. Cuando la noche llegue, aún arderán arriba las brasas de los sueños. Firmamento de estrellas. Uno de los símbolos, por ejemplo, que aparecen en el mar es el de los delfines. Los delfines que para los antiguos significaban la transmigración de las almas, ¿no? Y digo representaban porque, como saben, pues están también desapareciendo de, de nuestros mares, concretamente del Mediterráneo, ¿no? Y ellos saltando entre lo seco y lo húmedo, entre la luz y las sombras, pues reúnen, resumen muy bien o representan muy bien esa dualidad eh, que siempre tiene la vida en el mundo, ¿no? Ese doble sentido ...que tiene la vida en el mundo... ...y este es el canto 4... ...allá entre los cipreses... ...sobre el lomo del mar... ...veíamos saltar los felices delfines... ...divinidad fulgiendo sobre agua de plata... ...se había quedado quieto el tiempo en la orilla... ...de aquella mañana melodiosa del mundo... ...descendía del cielo un dulcísimo fuego que envolvía los montes y que hacía brillar eternas las miradas, los cuerpos fatigados. Saltaban los delfines sobre el mar y eran signos de los dioses sus cuerpos que le hablaban al alma. Venía un aroma de algas en las rocas, presencia de lo negro, esencia de la hondura, suavísimamente crepitaba el pinar tras nosotros. Pasaba al oído su música de vibraciones leves, de apagados murmullos. El aire penetraba hasta la misma médula de los huesos y hacía arder muy levemente en el centro del pecho una hoguera de música. Y como los delfines saltaban de la mente nuestros mejores sueños del amor de otros días, brasas de las cenizas, saltaban los delfines pero nos fuimos sin desvelar el mensaje de sus cuerpos de luz. Leíamos la luz y al leerla gozábamos de suma perfección, sin que se revelase el secreto inmortal divino de la hora. Seguimos el camino por los montes en llamas, los delfines saltaban encima de la muerte. en este en estos espacios fundacionales sean terrestres o, o marinos el ser humano no solo hace preguntas también eh, duda no y acaba tomando a veces posesión de este espacio y para tomar posesión de este espacio tiene que, que dejar alguna de sus obras entonces Mm, en este sentido la arquitectura tiene este sentido fundacional por excelencia ¿no? yo el tema del, del templo lo, lo he tocado en varios poemas ¿no? el templo pagano o el templo cristiano ese templo en el que como decía María Zambrano es el lugar sagrado mm, inicial ¿no? el templo levantado el templo en ruina porque también como ha señalado María Zambrano, hasta mmm, una ruina, hasta la misma ruina guarda la impronta de la divinidad. El templo de que hablo en el canto 9, no, no lo nombro, pero perfectamente podría ser el Partenón ateniense. Seguramente mmm, algunos de ustedes habrán sentido esa sensación que, que yo sentí, eh, la primera vez que en un mediodía de, de verano, pues eh, ascendía el Partenón, y entonces eh, uno sí va esperándose algo excepcional, pero de repente se encuentra eh, con esta masa de, de, de mármol, ¿no? Y entonces eh, la impresión es, es muy viva. He citado antes a María Zambrano, yo le dediqué a ella este poema, porque creo que trata un tema que... Que, que ella ha sabido ver también, que ella ha estudiado, y, y en fin, mantuvimos una conversación, en una ocasión, a raíz de haberle dedicado yo este poema, que dice así. Confirmación de que algo divino hay en nosotros fue el verte y comprobar que no eras el osario de la historia, o una lección de arquitectura, sino la geometría del alma, un soberbio torbellino de mármol en el centro del mundo. Por ti renunció el hombre a vagar por el ponto y abandonó las islas de Caliso y sus ninfas, dirigiendo las naves a tu faro de nieve. Arrastró a la locura a su mente, que luego vagaba extraviada entre los sacros pórticos de Pidauro locura sombreada por laureles. De ti brota armonía que genera la música. En ti nacen los números que explican los símbolos. Fue como ir ascendiendo de un mar de culpa y miedo hasta el sol que abrazaba el dolor de mi noche. Y allá arriba ardía en luz de oro el mundo, los siglos que han sido y aquellos que serán. Yo cerraba los ojos en busca de lo negro que siempre hubo en mí, pero yo era lo blanco recibido de ti, hoguera entre tus piedras. Y perdí la noción de cuanto había sido, y perdí el sentido, asomado a la cima del límite, ha sido un conocimiento que como tú quemaba, astro caído, sed, del tiempo en la hora inmortal de mi hora. Cerraba y abría mis ojos, comprendiendo la cristalización de los dioses, el templo, la ruina de la luz, la tumba de la luz. No he dicho que este libro, entre otras cosas, sobre todo cuando comencé a escribirlo, pretendía recoger... ...una serie de, de momentos del espíritu humano, de la civilización humana. Eh, aquí aparece el mundo griego, está muy presente en general todo el mundo latino... ...pero también aparece el mundo italiano, incluso eh, momentos ya no, no de carácter histórico, sino momentos decisivos del espíritu universal, ¿no? como el romanticismo, el siglo de las luces, la mística. El otro día terminaba la conferencia de Fray Luis leyéndoles aquel poema. Y de esta primera etapa, de estos primeros poemas que nacieron, es también prueba eh, esta visión que yo doy de la destrucción de Pompeya, un tema muy, muy clásico. Eh, y que quiere ser fiel eh, no solo a la ruina sino uh, al sentido de ruinas sino a, a la vida ¿no? a ese sentido de mm, que decía María Zambrano de que la ruina era algo, algo fértil, ¿no? algo que todavía tiene sentido y esto sobre todo lo podemos apreciar visitando Pompeya, no más allá de las ruinas pues allí ha quedado algo más que vida ¿no? lo mismo eh, pensó uh, Freud, ¿no? cuando visitó Pompeya y escribió un ensayo sobre un friso. Eh, en fin, hay este sentido fértil de la ruina. Y aquí he querido describir eh, ese momento de la destrucción de la ciudad. ¿no? El cielo está un azul, más ya humea el Vesubio, tras los mínimos huertos sembrados de jilgueros. Tiene la tierra fiebre. Desespeso sol rubio que enardece las sangres y filtran limoneros. Está firme aún el mármol, y seguros los besos en los besos se sacian de bocas prodigiosas. Larga vida al amor, a los cuerpos ilesos, que esperando la noche van libando las rosas. Despacio, muy despacio, la luz última arde en el agua que tiembla, en el estanque umbroso. Luego, un gran silencio va batiendo la tarde, va arrastrando los cuerpos hacia el mar tenebroso. Tiembla también la vela en los ojos del sabio, que acaba un manuscrito, y en, sus copa, en su copa el vino luctuoso reposa y espera su labio, el pozo del veneno, que lo hará ser divino. De unos huyen las naves, de otros restan hundidas las manos en el oro fugaz, con vano empeño. Se van quienes aún forjan ilusiones perdidas, se quedan los veodos por la pasión y el sueño. Al fin se pone el cielo todo negro y se inflama bola de pus el sol como el ojo quemado por un tizón del cíclope que furioso derrama por su boca ceniza. ...sobre el campo arrasado... ...del imperio en ruinas... ...han hecho sepultura... ...bajo el manto de azufre y de lava ardiente... ...dos cuerpos juveniles... ...la carne húmeda, dura... ...que aún se besa... ...se abraza, se penetra doliente... En fin, como pueden apreciar... ...este poema, o este canto concreto... El 11, también otro de los que leí antes, está rimado. Es un libro, como he dicho, de, de, Casila, eh, de Alejandrinos, pero um, unas veces um, llevan esta rima aconsonantada, otras veces son Alejandrinos blancos. Una de las más sutiles, de las más bellas representaciones del amor es la que Dante nos dejó en sus libros. ...ese amor que... ...ya solemos reconocerlo como... como dantesco... ...y que sobre, sobre todo de una manera muy especial... ...quedó recogido, quedó representado... En, ...en un libro, La Vita Nueva... ...la Vida Nueva... ...también por supuesto en algunos... ...en algunas zonas de, de la comedia... ...de la Divina Comedia... ...es una visión del amor... ...muy idealizada... ...un amor que... ...ya casi no es de este mundo por supuesto... Es una mm, visión eh, extremadamente, como digo, idealizada de la amada que, que, por, mm, que en fin, se opone netamente al amor, a lo que entendemos por amor humano. De tal manera que la amada pues, es es más que es más un fin que, que una meta, no es algo... ...ya digo, siempre ensoñado... ...y siempre distante... ...y también quien así ama... ...pues normalmente pues... ...acaba enfrentándose con el vacío... ...acaba enfrentándose con el misterio... ...se suele pedir ayuda a la razón... ...pero la razón... Eh, ...como bien ha señalado Jung... ...no sirve para lograr lo misterioso... ...para desvelar lo misterioso... ...así que yo escribí un poco como homenaje a Dante... Este canto aún recuerda muy bien que cuando apareció por vez primera ya no pudo olvidarla. Transcurrieron después de ello muchos días, viendo como su espíritu natural se alteraba, y oyó que iban diciendo de él, «Vez como aquella ha ido destruyendo a la persona de este. Viajó algún tiempo y luego a su regreso se puso a buscarla, pero le fue negada la aventura de verla y volvió el dolor. Siguióse divulgando entre toda la gente su historia y sus versos, hasta que cierto día acaeció que estando pensativo en su casa, después de que sus ojos hubieran llorado, ella apareció ante él y se acercó, con compasivo y pálido rostro, como de amor. Contra aquella visión poderosa pidió ayuda a la razón. Ambos vagaron luego durante algún tiempo por un hermoso valle donde hubo infinita serenidad, dulzuras. Pero al mismo tiempo había en sus almas una lucha terrible y como dolorosa. Más tarde... Sucedieron y vio algunas cosas que pronto le llevaron a no pensar en ella. Solo puedo deciros que había puesto sus pies en ese espacio extremo de esta vida nuestra, más allá del que nadie puede arriesgarse a ir si previamente quiere seguir siendo humano, si previamente tiene intención de volver. Es como digo una visión de ese amor idealizado y también un homenaje a Dante. Este canto concretamente es de una gran sencillez, una gran simplicidad, hasta el extremo de que tiene más bien el tono pues, de, de un poema en prosa, ¿no? y que puede ser leído como si de una prosa se trataba. Hay también eh, algunos instantes límites, esos instantes entre la realidad y el sueño, esos instantes, eh, además, en que nos despertamos de lo que entendemos normalmente por el sueño, no por el sueño literario, por la ensoñación, sino el soñar del dormir. Y a veces sentimos ese paso de ya digo, de, de, de un mundo perdido, de un mundo ensoñado, de un, de un sueño dulce, a, a la realidad, ¿no? a la realidad que los ojos ven. Y este es un poco el motivo del canto 21, es el momento del de despertar. Ya me van despertando una sombra de pájaros, invade silenciosa mi cuerpo adormecido, más la mente. Aún se halla muy lejos del jardín, veoda hasta del sueño, del otro que yo he sido, aunque ya la frescura de la tarde se posa armoniosa en mis miembros. Y si abriera un poco los ojos, dulcemente allá arriba, en el cielo nocturnamente azul, vería una corona de nubes encendidas, trenzadas con un ramo de aves casi quietas. No despierto, Retorno del que ha sido al que soy, de lo insondable al mundo, del sueño a lo real, de otro intenso ocaso derrotado en mi cuerpo. Y siendo yo de nuevo, en parte aún me habita espíritu divino, fiebre de sinrazón y extravío, fogoso y ameno valle plácido que alucina el dolor. La sombra va invadiendo muy despacio mi cuerpo y en él y en la azotea caen los primeros astros. En las venas se va desangrando un dios que trasvasa su sangre a otra carne mortal. En las venas se va desangrando el dios que acaso he sido en sueños, porque nada recuerdo a no ser esta lanza de gozo que aún está clavada en mi pecho, herida que no duele, pero que aún me impide alzarme en la penumbra como un torreón de sueños, como un árbol de sangre, lentamente despierto, mientras la noche va desangrando la luz del que he sido y del mundo. Hay un canto que a mí me gusta especialmente, que es el canto 26. Que plantea el tema de la libertad, de la libertad no entendida globalmente, de la libertad de, de la sociedad, sino de la libertad interior del ser humano. Y yo en este canto he intentado reflejar esa ansiedad, pues a través de un poco de una imagen, de una semblanza de, de carácter rusoniano, ¿no? Así que también indirectamente. Eh, es un homenaje a, a ese Rousseau de, de los paseos en solitario, pero que, como decía antes al hablar de del poema de Casanova, este es un, un hombre el que aparece en este, en este canto, que puede ser cual, cualquier hombre. ¿no? Cualquier hombre que en la soledad se reencuentra a sí mismo y que entonces eh, así transcurre pasear, ¿no? Ese hombre con casaca que regresa a su hogar con un libro y con plantas a través de la senda de un bosque umbroso quiere instaurar también en, el, también en él en el mundo otro orden, el de lo natural. Ha jurado que nunca ni por las armas va a dejar de ser libre que la razón será otro sol en la mente tenebrosa del hombre. En el centro del bosque, en el centro del mundo, es el rey clamoroso de sí mismo o solo una pieza a cazar, herida por los perros que escriben y que mienten contra él en las ciudades. Presiente en el aire el cristalino, en el aire cristalino, las nieves de otro invierno, os entrega la fiebre otoñal de la tierra en las hojas corruptas, en las aves que regresando al sur le vacían el alma. La noche va cayendo y él prolonga el paseo silbando unas notas de Ramó y pensando que jamás amarán la realidad sus nervios, que como Ovidio siempre le tendrán por un bárbaro por la sola razón de que no le comprenden. Y quisiera dejar de ser un solitario, sentir seco un disparo en su sien ya canosa pero se sabe parte de la naturaleza, y en ella goza paz infinita, secreta, y es sabio al decirse, mientras ve entre los árboles, el humo de su hogar, las primeras estrellas. Pero ¿qué yugo pueden imponerle a un hombre que, como yo, no tiene necesidad de nada? En fin, como el, el orfismo y el pitagorismo han estado muy presentes a lo largo de, de las tres últimas intervenciones, como estas intervenciones han tenido también ese sentido musical, ese sentido de, de la palabra armónica, Quiero leer también el canto 27, que es un canto a la noche, un canto a los astros y en definitiva un canto a, a esta armonía musical en la que nos hemos venido deteniendo al hablar de los místicos, al hablar de María Zambrano. La noche que es concebida como una concordancia, como decía Fray Luis, como una concordancia de luces, de sonidos de luces y sonidos de los que nace la armonía y en ese ámbito de la noche sobran casi todas las preguntas y quizá en, solo se hace una en, en el canto, ¿no? esa pregunta, ¿y, ¿y yo quién soy? esa pregunta que de nuevo nos lleva a, a las preguntas de Leopardi que nos hacíamos el martes las preguntas, que se hacía el pastor de su poema? ¿no? ¿y yo quién soy? Olvidaba el dolor y salía la noche. Alcor, mizar, estrellas clavadas en los huesos, guijarros de la luz en sombrías praderas, los infinitos hielos destrozados flotando en el inmenso mar de la más negra pez. ¿Y yo quién soy? Pregunta en el centro del todo, un cuerpo que recuerda a la nada, materia deforme, en el curso de un dolor que corrompe. Estrellas, mis estrellas, invisible fluido conduce hasta vosotras mi música y la vuestra en mis venas revierte con fogosa crecida. Quiere el hombre subir allá arriba la roca de su dolor, lanzar desesperada flecha al mismo corazón del oscuro remoto, Grita en lo alto de un monte y ve cómo le caen en el rostro los bosques petrificados, lluvias de piedras negras, luces como cardos u ortigas. Estrellas, mis estrellas, tantas vidas están partidas, trituradas en vosotros. Sois polvo disperso en la nada y el vacío, o acaso añicos de un espejo en que un Dios se miró. Aún así, se os siente como inmensa marea de intensísima música, sonido que nos hiere y al herir, dulcifica misterioso el ser que se siente una parte del infinito cosmos. Por eso, la pregunta del hombre, ¿y yo quién soy?, con la noche profunda se funde, es palabra arrojada y perdida en un pozo de música. Y voy a terminar con dos poemas, ya digo que como yo estos días he hablado mucho, quisiera dejar un momento para que tuviéramos, quizás si hay alguna duda o tuviéramos algún un pequeño coloquio, este canto, Está dedicado a José Luis Cano, apareció reeditado recientemente en un homenaje que le han hecho a su tierra y como él está aquí hoy, pues en fin, quiero recordarlo otra vez. Es una visión de ese sur andaluz, eh, de ese sur de, de las tres culturas, ¿no? Que todavía en buena medida pues se mantiene allí y trasvasado un poco por, por mi propia experiencia y por mi propia contemplación, ¿no? Y dice así Mas siempre en la caverna de los siglos más negros Se han quistado la luz, el placer armonioso Al fondo de los páramos místicos Hacia el sur brilla toda la vida El verdor de al -Andalus. Yo entreví el paraíso sonámbulo de entonces El espíritu libre en jardines sonoros en estanques secretos, remansados, el agua reflejaba el cielo, la verdad transparente. Cual narciso embebido, caí, caí en la fuente de las tardes intensas, entre el río y la sierra. Mareado en florestas por aromas, por trinos, herido en la noche musical de unos ojos. Hasta el dolor estaba, como purificado, ...pues no pesaba el cuerpo en los cañaverales... ...suspendido en una aura hechizada lunar... ...que amansaba la sierra... ...cada nervio del mundo. Allí en un nocturno fui iniciado... ...cuando alguien fundió los dos sueños... belicosos contrarios... ...con que llegamos a esta vida... ...alguien... ...encauzó dos fuerzas... ...hacia un mismo caudal. Revelación urdida poco a poco en crepúsculos entre, entre encinas y pinos, en ramos que pendían por el peso colmado, moribundo del fruto, tal la vida del hombre, madurez sentenciada. Nada más el perfume del azar, y a lo lejos, ensoñado en la urbe tumefacta, tras la fiebre de cobre de sus muros, oír y ver cómo ascendía la voz del almuecín, la palabra de Dios. Y para terminar, voy a leer, en fin, es un libro que se va haciendo más complejo, más hermético, y, y creo que es un libro que exige una lectura, una lectura, una lectura de lector, más que una lectura comunicada por el autor. Precisamente por eso, porque los cantos se van haciendo más complejos, más oscuros, y al final, como en el desenlace, es un libro a veces duro, pero que al final, como sucede en las películas, es un libro que tiene un desenlace feliz, un desenlace luminoso. Se deshace, eh, por utilizar la expresión de María Zambrano, ese nudo del trágico existir. Y en el canto 35, pues hay una asunción del mundo, hay una asunción de la realidad, el mundo vuelve a estar bien hecho, y el ser vuelve a estar en armonía con, con el todo. Lleva un posescritum, el libro, que se cierra con un verso, Adiós a la palabra escoria de la luz. Así que en último extremo, el libro es una llamada al silencio, ese silencio sobre el que también decíamos algo el otro día. Y como resumen y solución del libro, pues voy a leer. Para terminar el canto 35 Me he sentado en el centro del bosque a respirar He respirado al lado del mar fuego de luz Lento respira el mundo en mi respiración En la noche respiro la noche de la noche Respira en labio el labio el aire enamorado Boca puesta en la boca cerrada de secretos Respiro con la savia de los troncos talados y como roca voy respirando el silencio y como las raíces negras respiro azul arriba en los ramajes de verdor rumoroso. Me he sentado a sentir como pasa en el cauce sombrío de mis venas toda la luz del mundo y yo era un gran sol de luz que respiraba. Pulmón el firmamento contenido en mi pecho, que inspira la luz y expira la sombra, que recibe el día y desprende la noche, que inspira la vida y expira la muerte. Inspirar, expirar, respirar, la fusión de contrarios, el círculo de perfecta consciencia. ebriedad de sentirse invadido por algo, sin color ni sustancia y verse derrotado en un mundo visible por esencia invisible. Me he sentado en el centro del bosque a respirar, me he sentado en el centro del mundo a respirar, dormía sin soñar, mas soñaba profundo, y al despertar mis labios musitaban despacio en la luz del aroma. Quien lo ha conocido se calla y quien habla no lo ha conocido. Muchas gracias.